Mô Bụt Sư Thích Ca Mô Ni Phật Hôm nay chúng ta học cái bài Tâm Lý Đạo Đức 23 Là bài Tận Tụy Thật ra cái bài Tận Tụy Nghe cái chữ Tận Tụy thì chúng ta Nhớ lại hai cái bài Tâm Lý Đạo của Đức trước Một là cái bài Tinh Tấn Nói về sự siêng năng Hai là cái bài Cuộc Sống Vị Tha Nói về một đời sống chỉ sống cho mọi người Thì nghe giống giống Nhưng mà nó cũng có cái nét khác Nên vì vậy mà chúng ta phải trao đổi với nhau trong ngày hôm nay Ở đây cái nghĩa mà tận tụy Thì chúng ta thấy là nó cũng có cái vẻ siêng năng giống như cái tinh tấn Nhưng mà cái tận tụy nó khác cái tinh tấn Ở chỗ là Cái tận tụy cho chúng ta cái hình ảnh Là những việc làm là vì người khác không? Vì người khác Còn cái tinh tấn, cái siêng năng nỗ lực của tinh tấn Thì mình chưa biết là vì ai Ví dụ như một người siêng học Như quý thầy siêng học Thì trước hết là vì ai Vì mình trước Cho nên mình cũng nỗ lực, cũng học về đó Nhưng mà vì mình thì cũng gọi là siêng năng, tinh tấn Hoặc như một cái người nông dân cày sâu cuốc mỏng Là dầm nắng giải xương Cái siêng năng như vậy là vì ai? Trước hết cũng vì bản thân gia đình mình, phải không? Thì cái đó cũng gọi là siêng năng Thì những cái tinh tấn siêng năng đó Chưa được gọi là tận tụy Cái tận tụy thì nó có cái ý nghĩa Cái tận tụy có cái ý nghĩa là vì người khác chứ không phải vì mình Cho nên giữa cái bài tinh tấn mà chúng ta học Mà chúng ta xin tu xin học để được gọi là tinh tấn Qua cái bài tận tụy thì nó không có cái hàm cái nghĩa là vì mình nữa Mà đã vì người khác rồi Như vậy nó có trùng với cái bài cuộc sống vị tha không? Nó cũng trùng Nhưng mà nếu mà nó trùng hoàn toàn thì thì tôi đã không có trình bày của hôm nay Nên nó vẫn có một cái khác gì đó Thì ở đây tôi muốn hỏi với thầy cái khác đó là cái gì? Tắc thông thì trả lời được ngoài Thầy nghĩ coi cái khác giữa cái vị tha và cái tận tụy là chỗ nào? Nó khó, nó khó vì sao? Vì khi mình học cái môn này Mình phải nhìn vào cái tâm mình nó từng cái chi tiết Sự khác biệt rất là nhỏ phải nhìn cho ra Tại vì tập nhìn thấy cái lỗi của mình vậy Mình phải tinh tế nhìn vào tâm mình từng chút từng chút vậy đó Bởi vì sao? Vì tu là suốt đời đi tìm lỗi Mà những cái lỗi mơ hồ ở trong tâm mình nó như làng khói mỏng ấy, Mình phải tinh tế nhìn cho thấy Hồi qua hôm kia có cái cô cư sĩ cô hỏi tôi Nói là thưa thầy lúc này con ngồi thiền được 50 phút Hôm trước ngồi có 30, hôm nay 50 tiếng được Thì tôi cũng khen, vậy cũng tốt rồi Cô hỏi sao không thấy gì hết, chưa thấy <cười> Tôi nói đừng có cầu thấy gì hết Cái quan trọng là là thấy được lỗi Tu là suốt đời thấy cái lỗi của mình Nó như thầy cũng vậy Thầy tu từng giờ từng phút là cũng đi tìm cái lỗi mình không Nói cái việc tu hành mênh mông thiên địa Vì chứ cuối cùng chỉ là tìm lỗi Ai tìm lỗi cho giỏi người đó tu giỏi Thì cũng vậy Hôm nay chúng ta nói cái Cái khác biệt giữa cái tận tụy Và cái vị tha 
thấy thì giống nhau rồi đó nhưng nó vẫn có một cái gì khác chính vì cái khác đó hôm nay chúng ta mới trình bày thì nói chỉ sâu kính thì đúng chứ còn đi trên đường giải thoát rốt ráo thì chưa có chắc nó chỉ là cái tận tụy cho chúng ta cái hình ảnh một người cặm cụi lui cui trong cái gì thầm kính lặng lẽ phải không để làm lợi cho người khác đó, nó khác với cái vị tha kể ra thầy cũng tinh tế người vậy có thể nhìn được lỗi mình sâu sắc vì là cũng được đó. thì tận tụy là như vậy đó tức là siêng năng mà làm lại cho mình thiên hạ nó phải cho mình chúng ta thấy thế này cái tận tụy thì nó có cái tính chất đạo đức cái này dễ chứng minh không dễ chứng minh tận tụy có tính đạo đức không dễ phải không nên chúng ta không cần phải nói nữa thì chúng ta chỉ nói thế này khẳng định thế này không ai có đạo đức mà lười biếng hết đó là cái cái khẳng định như vậy không bao giờ có cái người nào mà gọi là đạo đức mà chỉ thích ở không thích hưởng nhàn hết cái người mà thích ở không thích hưởng nhàn chắc chắn là người kém đạo đức đó là điều khẳng định nói này không biết có đụng không có ai ở dưới kia mà làm biến thích ở không nói là sợ tôi nói là cái giận tôi tội nghiệp tôi mà thôi tôi xin lỗi lỡ đụng chạm tôi thông cảm bài này đụng chạm nhiều lắm Tại vì tôi cũng vậy Tôi cũng thường lại hơi lười lười Trong cuộc sống Thấy nơi chính cái bản thân mình thôi Là đã có rất nhiều cái nhu cầu Có nhiều cái công việc cần thiết phải làm Vì mỗi người chúng ta Đều có cái nhu cầu gì đó hết Ví dụ Như là chúng ta phải ăn uống Ví dụ như là Chúng ta Phải giặt vũ Rồi phải quét cái nhà của mình ở Nghĩa là Rất nhiều cái công việc Nó Đòi hỏi chúng ta phải làm lụng Đó là nói bản thân mình Chứ còn khi sống chung với nhau Thì nhiều người nó tập hợp Thành cái nhu cầu chung nữa Ví dụ khi nấu ăn Thì không phải nấu cho mình Rồi khi giặt vũ không phải là giặt cho một mình mình nữa Là những cái công việc Mà liên quan tới nhu cầu của mình Nó tự nó bày ra, nó xuất hiện ra rất là nhiều Như tôi biết Như bản thân tôi Tôi sống thì cũng đơn giản Thời gian vừa rồi tôi bệnh Cho nên tôi đến nhờ cái nhà Không có ai để tôi ở dưỡng bệnh Cái nhà đó người ta bán Chủ cũ thì không có ở Mà chủ mới thì chưa tới Nên tôi nhờ tôi ở đỡ ở con mình Mà tôi giấu không cho ai biết Để đừng có ai tới lưu thông viếng Cho nó yên tĩnh Thì ở mình thì tưởng yên, cuối cùng tôi mới thấy nó cũng mệt đủ chuyện Có cái, để leo lên lầu ngủ Leo lên mới nhớ mình chưa đem cái ly nước lên uống Cái chạy xuống Lên tới nơi rồi, sực nhớ còn cái đồng hồ cái nằm đâu đi xuống kiếm nữa Rồi, nghĩa là cứ chạy lên thì xuống rất phát mệt Mà tắm tôi thì làm biến, tôi có một cái tắm dễ thương là Tắm thì cũng tắm được, nhưng mà giặt quần áo thì hơi lười Hình như tôi cũng hơi kém đạo đức ở điểm đó Cho nên tôi giả bộ lại nhà em tôi chơi Thế thôi tôi tắm để lại bộ đồ để cho nó giặt Lại nhà Phật tử chơi Ăn cơm rồi cái thôi giả bộ tắm để lại bộ đồ nhờ giặt dùng 
Còn bữa nào mà không đi đâu chơi được hết Ở lại nhà thì tắm xong cái xếp bộ đồ dơ lại Cái có mấy chú lại thăm cái gửi đem về nhà giặt dùng Tôi thấy hình như tôi cũng hơi kém đạo đức cái đó Mà tôi không biết sao đó Tại vì cái bệnh mệt nó làm biến Nên ở đó rồi chúng ta thấy đó Cái nhu cầu của cái đời sống mình nó hiện ra như vậy Rồi khi sống chung với mọi người Thì một cái nhu cầu của mình Cũng là cái nhu cầu chung của mọi người Nhưng mà nó là chung rồi thì Khi mình quét nhà là quét chung cho mọi người Khi mình nấu cơm mình nấu cho mọi người cùng ăn Thì lúc đó đó Nếu mà chúng ta không làm Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta để dành công việc đó cho Cho người khác Nghĩa là nếu mà chúng ta không có làm Nghĩa là chúng ta rất là vị tha Mình nhường lại cho người khác Có một lần có cái người nói Nói người làm biến là người ác Nói nghe nó nặng Nói nghe nó nặng Sự thật mình thì mình không có nói quá như vậy Mình chỉ nói là Người mà lười biến là người không có đạo đức Chứ mình không dám nói người lười biến là người ác Mặc dù cũng đúng lắm chứ không phải không Ở đây chúng ta thấy thế này Sống chung trong một cái môi trường Có nhiều cái nhu cầu phải làm lụng chung với nhau Mà nếu mình làm lơ Có nghĩa là mình bắt người khác phải làm Cũng có nghĩa là mình ích kỷ Cho nên ở đây cái người mà có đạo đức á Thì săn tay săn chân lên Để làm thay cho người khác Đó là trong cái môi trường nhỏ Đó là vị tha đó là Vì người Cho nên người sống mà Có đạo đức thì không có lười Phải siêng năng mà làm thôi Còn đến khi mà cái đạo đức nó tăng trưởng á, Thì mình còn bày ra Những cái công việc mà không có dính gì tới mình nữa Nó những công việc ví dụ như bây giờ quét sân Nấu cơm, giặt vũ Thì những công việc nó nó có dính với mình Nhưng mà khi đạo đức tăng trưởng lên rồi Mình còn bày những cái chuyện mà không phải của mình Luôn luôn cứ tiếp tục mà làm như vậy Đó là cái gì? Ví dụ như chúng ta nhìn ở ngoài đường Ngoài xá thấy một đường hư Mình rủ hai ba người ra đắp đường Cái khúc đường đó mình chả có đi đâu Chỉ vô tình đi ngang thấy hư Thầy rủ đi đắp Nhìn xa xa thấy nhà hàng xóm họ dột Họ nghèo họ không lợp được Thế mình đi xin lá xin đồ lại Kéo nhà mình lợp cho người ta Nghĩa là khi mà cái đạo đức nó tăng trưởng đó, Tự mình còn bày ra thêm công chuyện để làm đó, Chứ chưa có hết Chúng ta thấy sống trên đời nó là như vậy Nó cực khổ như vậy Nãy giờ chúng ta nói Cái tận tụy siêng năng đó là cái đạo đức Mà mình nghe lát rồi mình phát mệt Tu sao không thấy nó nhà nhà Tu nó thấy làm không Hết bày chuyện này bày chuyện kia thấy hơi mệt Phải không có cái cảm giác như vậy không Chứ tôi nghe tôi cũng ớn rồi đó Nghe mà nói siêng năng tinh tấn Bây giờ tới tận tụy nữa tôi cũng hơi mệt rồi Nhưng mà Tại sao như vậy Tại sao Tại sao chúng ta sống một đời Đi tìm cái gì mà cứ phải siêng năng cực khổ mà Trong khi là chúng ta cứ nghĩ Sống trên đời là phải tìm cái gì Cho nó sung sướng nhà nhã một chút Chứ đời người đâu có bấy nhiêu đâu Mà mình phải sống cực khổ như vậy Phải siêng năng, phải tận tụy, phải làm lụng như vậy Là vì đâu Thực ra chúng ta sẽ thấy Cái hạnh phúc nó đến với chúng ta Khi mà chúng ta làm được điều vui Làm được cái điều lợi ích cho người khác Chứ hạnh phúc không phải là một sự hưởng thụ Không phải là một sự hưởng thụ 
Ở đây quý thầy có nhớ cái bài hát mà chuyện đời xưa, chuyện đời nay của thế hiểm không? Có không? Dưới kia thì có rằng Quý thầy chắc không nghe bài đó à? Bài mới đầu là gì đó? Nghe kể chuyện đời xưa thấy không? Có một nàng công chúa nó bắt đầu rằng <cười> Nơi vườn hoa mùa xuân vấn vương bao nỗi buồn Cái bài này hay lắm, để chúng ta cứ đọc nội dung là mình sẽ thấy hay từng chữ Rồi cái gì? Có gì đó? Khi gì đó? Khi hoàng tử cầu hôn Với mua ngàn châu báu nhưng nàng không màng đâu trái tim luôn buồn rầu Nàng chỉ cần hạnh phúc nhưng chàng có biết đâu Chàng tìm hoài không thấy nên công chúa u sầu Tới đã bỏ, không nói chuyện đời xưa, bắt đầu nói vào chuyện đời nay Nghe kể chuyện đời nay Có gì đó? Tôi quên rồi, không nhớ Có những người trai trẻ không? Lên gì đó, lên rừng hoang gì đó Sâu không? Với cái gì đó, núi xanh cây rừng không? Khi hoàng hôn dần buông Hát bên rừng bên suối Tâm hồn bao niềm vui nở trên môi nụ cười Cái gì đó dài lắm nhưng đoạn Đoạn cuối nó có là Cuộc đời là hạnh phúc không ai sống riêng ai Cuộc đời là hạnh phúc hãy sống vì mọi người Cái đoạn đầu nói đến chuyện một nàng công chúa Công chúa thì mình phải hiểu là thừa mứa vật chất Mà không thấy hạnh phúc Rồi cái người hoàng tử đem thêm vật chất thôi Đem thêm châu báu đem thêm những cái gọi là hưởng thụ tới Không giải quyết được vấn đề Hạnh phúc không nằm nơi những cái hưởng thụ Bài rất là hay Hạnh phúc không nằm nơi những cái mà chúng ta hưởng thụ Trái lại, thời nay có những người trai trẻ từ bỏ phố phường, hoa lệ Không có tiện gì hết nhưng mà lên rừng núi Đi làm cái công việc có lợi cho người khác là đốc cái đập Thủy Điện Trị An á. Cái bài nó ca ngợi cái đó, những người mà lên rừng làm cái đập Trị An á. Thì họ không có gì để hưởng thụ, họ chỉ có hy sinh thôi Nhưng mà đúng là nở trên môi nụ cười Sao mà tôi biết cái bài đó hay vậy, đi tu rồi sao biết bài đó hay vậy <cười> Không phải tôi hát lén ở trong chùa đâu Mà hôm đó tôi đi đám tang của ba sư huynh thôi Về cái miền quê đó mà sao tôi không hiểu cái miền quê nó ngộ mà Cái hòn này để đó Thì đèn dầu leo lét, nhang khói nghi ngút Trong nhà thì người ta đeo tang buồn rầu Ở ngoài sân thì thanh niên tụ đầy hết cầm đàn hát văng lừng hết Đập đàn đồ vui Tôi ngồi ở trong với mấy sư huynh ngồi nói chuyện Thì nghe hát tầm đúng mà tôi để ý tôi chật nghe cái bài này Cái điều nó hay và cái lời nó hay Ý nghĩa quá tôi mới lắng nghe Nhờ lắng nghe vậy rồi tôi nhớ mong máng mong máng như vậy Thì thấy rằng cái người nhạc sĩ này thật là hay Hình như cũng là cái người mà viết cái bài mà Một ba lô gây xuống trên vai cùng đất nhà Ông này hay thiệt Sao lâu nay không nghe nói biết không? Thì chúng ta thấy cái hạnh phúc đó, Chính là cái chỗ mà mình làm lợi cho người khác Ở đây chúng ta để ý cái điều đó Cũng cái chuyện khác nó tương tự Tôi có cái cô Phật tử của quý y của tôi Nói cô cho nó còn nhỏ Mới lớn lên Thì nó không có chịu nghe băng giảng của tôi Cũng không thèm đọc sách của tôi Đại khái gì đó Mà gia đình thì cả gia đình quý y hết Thì nó cũng quý mến tôi lắm Cái chuyện gì nhỏ to gì cũng kiếm thầy để tâm sự Rồi một lần đó cái Người ta giới thiệu một cái anh chàng đó Là được là Nhà giàu, đẹp trai, học giỏi Thêm tiêu chuẩn thứ tư nữa là sống ở nước ngoài nữa Rất là được Cái gia đình tìm cách cho tôi gặp Gặp rồi cái Thì tôi gặp người đó tôi mới nhận xét Tôi khuyên vài điều rồi tôi đi Hôm sau cái gia đình mời lại hỏi Thưa thầy thì thấy làm sao Tại con bé con con nó nói là 
hỏi nó có ưng anh chàng nó không thì nó nói là chừng nào thầy chịu thì nó chịu <cười> trời ơi mất mớ gì gài thầy với trống <cười> trời ơi, nói thầy tu làm sao mà thầy nói chịu không chịu được chỉ con cái bây giờ thầy nhận xét cái người đó như vậy thì tương đối là người khá tốt khá hoàn hảo có một vài nhược điểm thì thầy đã góp ý thẳng rồi thì nhắm được thì được cũng được rồi thôi thầy không có ý kiến nhưng mà rồi tụi nó có duyên sao rồi tụi nó cũng thương nhau cũng rồi bộ cũng thấm thiết nồng nàn lắm cứ thư qua thư lại hoài bây giờ gõ thư bằng email không lẹ lắm đánh hai một phút sau là bên kia nhận được liền mà cái chuyện khó khăn rắc rối gì cũng gặp tôi để nó khóc lóc năn nỉ than thở hết mà nó không chịu nghe chuyện đạo gì hết tôi cũng biết sao nó thôi mình cứ tùy thuận rồi từ từ tính sao một hôm cái nó khóc lóc nó năn nỉ bây giờ thầy thấy thấy thăm con không con tới con chở thầy thôi vừa vừa thôi thì tới cái ngồi cái nó nói chuyện chuyện thì cũng không quan trọng nhưng có cái chuyện này cuối cùng nó nói này thì tôi cứ nhóm nhóm lên tôi đòi đi về ngoài nó năn nỉ thầy ngồi có 5 phút nữa 10 phút nữa nó nói ảnh gửi thư về anh nói là à anh anh yêu em anh muốn cho em là người hạnh phúc nhất trên thế gian này thì nó nói con mới viết thư con con gửi lại con nói nó thầy em dạy em là nếu mình sống mà mình chưa hưởng hạnh phúc thì mình sẽ tổn phước và mình chỉ nên đem sức lực ra để mà làm phục vụ làm lợi cho người khác lúc đó tôi mới thở phào thì tôi nói thì con là cục nợ của thầy nhưng mà thôi nói một câu nghe cũng hả dạ tức là tức là dù sao đó, nó không có hiểu đạo không chịu nghe mong giả không chịu nghe kinh nữa nhưng mà trong những lần nói chuyện đó thì đôi khi tôi đã nói được một vài câu gì thì nó cũng có nhận ra được thì nó hiểu ra được một điều là sống không phải là để hưởng thụ mà cuộc sống này là để hy sinh cuộc sống này là để hy sinh vậy Thì quý thầy phải hiểu được một điều Là khi chúng ta xuất gia Là không phải là chúng ta Đi tìm cái cuộc sống nhàn rỗi Không phải đi tìm cuộc sống nhàn rỗi Mà đi tìm một cuộc sống Cực khổ Sống cực khổ Nên là khi mà chúng ta xin phép Từ bỏ gia đình để đi vào chùa Là chúng ta phải có cái tâm nguyện ở Trong lòng mình từ bỏ cái quá khứ nhàn rỗi Không biết cái nhà cực gì không biết Nhưng mà phải biết con đường trước mắt Là con đường cực khổ nhiều hơn Lúc mình còn ở thế gian Phải hiểu cái điều đó Mình phải hy sinh nhiều hơn Cực khổ nhiều hơn nữa Và không bao giờ chấp nhận Một cái sự hưởng thụ hạnh phúc nào Hạnh phúc nó có nhiều loại Có những cái hạnh phúc tạm bợ Là do mình sống một cách ích kỷ Mình hưởng thụ Rồi nó cũng có Ví dụ bây giờ Là mình thấy người ta mặc đồ đẹp Mình kiếm bộ đồ cho đẹp mặc Thì nó cũng thích trong bụng Chứ không phải không đâu Nhưng không bền, không lâu Tăng trưởng sự ích kỷ Mình thấy cái món ăn ngon Mình tìm cách mình ăn cho được Cũng thích trong bụng Nó phải không Nhưng rồi cái đau khổ nó chờ chật ở phía sau Cái hạnh phúc thế gian là như vậy Cái gì mà Là sự hưởng thụ Thì đến lúc nào đó làm cho mình chán trường, trống rỗng Giống như cái cô công chúa nơi vườn hoa mùa xuân đó Những người mà có cái đạo đức tăng trưởng Thì chúng ta thấy họ ngoài cái việc mà siêng năng giải quyết cái nhu cầu chung của mình với mọi người Còn bày ra chuyện để làm thêm những điều khác Còn những người mà có tâm và có cái duyên Thì họ còn làm những việc từ thiện lớn lao hơn nữa Tôi nói có tâm và phải có duyên nữa nha Tại sao? Vì làm việc từ thiện mà 
không có duyên không làm được nói ví dụ bây giờ đi mình muốn là phá cái tâm là cứu giúp cho tất cả những trẻ em tàn tật trên thế giới mình có làm được không làm được không có ai cho mình đi ra khỏi cái đất nước này đâu mà làm mà đâu có tiền đâu mà làm trong khi tâm mình muốn như vậy không làm được nhưng có người làm được là khi họ đủ duyên cho nên phải có tâm và có duyên mới làm được chứ không phải là dễ đâu thường thì chúng ta phát tâm rồi để đó kiếp sau mới làm được không phải dễ như bây giờ đấy bây giờ ví dụ như mình thấy người già yếu mình muốn nâng đỡ nhiều khi làm cũng không được nữa. nhưng mình cứ nuôi dưỡng cái tâm đó thì có khi vài ba chục năm sau cái duyên nó mới đến hoặc qua kiếp sau cái duyên nó mới đến tự nhiên mình thuận tiện làm được những cái điều mà mình muốn nghĩ cái nhân quả là như vậy đó. cái ý mình nó là cái nhân hành động mới là cái quả chúng ta muốn làm điều gì tốt đẹp phải nuôi dưỡng ở trong tâm mình trước là thành cái ý thành cái nhân cái đó nên những người mà họ làm những việc thiện là không phải mới làm đây mới nghĩ đây đâu họ nghĩ đâu kiếp trước còn những người mà đi ăn trộm cướp cũng vậy không phải họ mới nghĩ điều đó ở đây đâu họ suy nghĩ điều này đâu hồi kiếp trước nên chúng ta có cái tâm và có cái duyên rồi mới làm được những việc thiện lớn lao được nói ví dụ như bây giờ như cứu trợ mình thấy người đó thiên tai bão lục gì đó rồi mình tổ chức đi cứu trợ mình kêu gọi nhiều người đem phẩm vật cũng phải có cái duyên mới làm được mà chúng ta thấy cái việc đó là việc của thiên hạ ha đâu cách đâu mấy ngàn cây số không có gần đây mà mình vẫn gom tiền gom bạc để đi giúp đỡ được mình bày cái chuyện cực khổ đó cái gọi là tận tụy là hy sinh là vị tha rồi ví dụ như là vệ sinh đường phố này như có những người già tuổi lớn không làm được những việc thiện gì lớn thì cứ thích chiều chiều cứ đi quét rác trên đường thấy đi lượm rác trên đường cũng là một việc thiện cái việc thiện đó nó không phải là làm mình làm thế cho người quét đường mà nó có tính giáo dục có nhiều người không ý thức đã quăng rác ngoài đường nói này tôi nghi đụng hết tám phần trăm ở đây quá đây có ai mà chưa quăng rác ngoài đường không giơ tay lên đi ủa sao không ai giơ tay thì bây giờ chiều tới cái mình rảnh mình lấy cái chổi lấy đồ gom rác mình đi ngoài đường quét quét chơi thì người ta ngạc nhiên người ta thấy công việc này là của nhân viên vệ sinh của nhà nước tối tối rồi mới đi quét đi làm còn cái người đó ăn mặc bảnh bao không? nhìn mặt thì thấy đẹp trai trí thức biết cái nhà ở kia cũng giàu có của ăn của để mà tại sao cứ đi trên đường hay quen có quét rác thì lần lần người ta hiểu đó là cái giáo dục rất là mạnh chứ còn để cho nhân viên vệ sinh nhà nước làm người ta không ý thức người ta thấy người ta cứ quăng tối có người ăn lương của nhà nước đi quét còn ở đây mình làm là vì cái gì vì cái 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 đẹp của đường phố chung mà mình làm như vậy nó giáo dục người ta mạnh từ từ cái người ta không còn dám mà quăng lá chuối quăng quả bắp ngoài đường nữa nói lát biết có đụng người ta dám đụng có rồi trường hợp như là mình chăm sóc người già đấy mình biết là trong những thời đại mới từ từ cái người già họ họ cô độc vì những người trẻ sinh con ít đó, người trẻ đi làm ăn tứ tán người già ít có người chăm sóc thế là năm bảy người mình tập hợp lại với nhau không cần nhiều mình chia nhau mình biết những cái nhà đó những nhà này nhà kia đó, mình có cái sổ là họ người già đó họ sống không có nhiều người chăm sóc con cái bận đi học đi làm mình chia nhau mình đến 
Mình hỏi thăm, giặt quần áo Mình nói chuyện Mình nấu cơm dùm Chăm sóc xem có sức khỏe thế nào Mình mời những người y tá tới chăm sóc Rồi qua những nhà khác Rồi qua nhà khác mình làm như vậy Làm cho người già họ cũng được an Rồi khi họ quý mình như vậy Mình khuyên họ tu hành Khuyên họ niệm Phật Rất là tốt Cái việc làm lợi ích trước Cái khuyên đạo đi sau Nó cũng là cái mình bày những chuyện cực khổ để mình làm Chứ đừng có ở không quý Phật tử Nói nãy giờ là nói chuyện với Phật tử Hoặc là mình trồng cây ven đường Vừa rồi Kỳ rồi mình học cái bài yêu thiên nhiên rồi Phải không Hai tuần qua có ai trồng được cái cây nào chưa Có ương số sao Không hỏi quý Phật tử kìa Nghe rồi cái tay này qua tay kia Giờ mình thấy những đoạn đường nào Nắng chưa có cây Mình trồng nhà nước không cự Mình cứ xứng nhau mình đi trồng Cắm cây rào bảo vệ như vậy Đó, Cũng là những công việc Mình đặt ra những công việc này việc kia Để cho mình phải cực khổ Phải làm luận không có ở không Hoặc là giáo dục trẻ em đường phố Nói vậy chứ cũng phải có duyên Mới làm được Mình thấy nhiều đứa nó Nó là gọi là trẻ em hư hỏng Đi lang thang ngoài đường Gọi là đi bụi đời đó Gia đình thì không biết ở đâu Cứ tụ năm tụ ba sống lây sống lất Khi thì cướp dịp, khi ăn xin Khi làm đánh giày, khi bán báo Làm bất cứ cái nghề gì nó sống Rồi dễ phát sinh tội phạm Mình mới tìm cách là gần gũi Khuyên lên mấy đứa đó Thì công việc này nó cũng không phải dễ Nhiều khi chứ người phụ nữ Mình cũng khó làm, cũng nguy hiểm Nhưng mình cứ biết là Cái xã hội, cái thế giới này Đau khổ vì người ta thiếu đạo đức Cho nên mình muốn giáo dục đạo đức Mà thấy trẻ em nó hư hỏng mình muốn giáo dục Mà nhiều khi làm được Cũng phải tập hợp được nhiều người Phải có cái sức khỏe vân vân Phải có lòng kiên nhẫn Mới có thể làm được Thì đó đó là những công việc Mà làm cho chúng ta bận rộn hơn Nhọc nhằn hơn Nhưng chúng ta phải làm Nếu chúng ta không phải là đệ tử Phật thì thôi Mà đã là đệ tử Phật rồi Thì không được ở không Mình ở không là mình không có đạo đức Là người ác, là người tàn nhẫn Tôi chửi rửa vậy đó Không biết nghe có ai ghét không biết Còn quý thầy lại còn nặng nề hơn nữa Nhiều khi có những người hiểu thế này Ở ngoài đời cực quá Thôi đi tu cho nó nhà Hiểu đó là hiểu lòng Không biết đây có ai hiểu kiểu đó không ta đây Có ai hiểu đó không Hy vọng là không Tại vì thấy quý thầy khỏe mạnh, siêng năng Có lý tưởng tu hành Nên tôi tin rằng quý thầy không có ai nghĩ như vậy Là vì sao Vì đi tu là chúng ta khép lại Một cuộc đời quá khứ nhàn nhã Ở thế gian mà nhấn thân vào Cái sự hy sinh phụng sự Cực nhọc nhiều hơn trước Chứ không có ở không được Người tu là người cực khổ ghê lắm Tăng sĩ là Biểu tượng của đạo đức Mà chúng ta biết đạo đức là tận tụy siêng năng Cho nên người tăng sĩ không bao giờ Được phép Sống một cách nhàn rỗi Con lần có cái sư cô đó gặp tôi Thang nói Thưa thầy ở cái vùng của con Con thấy mấy thầy hay đánh cờ tướng Tôi biết Thang Tôi nói đó cũng là một dấu hiệu Làm cho Phật Pháp suy tàn Vì người tu Mà không có việc gì để làm Ngồi bày cờ tướng đánh lên hết thì giờ Đúng là không có chuyện để làm Mà tăng sĩ ở không là Phật Pháp suy tàn Chúng ta làm gì có thời giờ để ở không Vì trong đối với Phật Pháp Đối với chúng sinh Còn một triệu công chuyện chưa làm được Tất cả chúng ta phải cố gắng Mà thực hiện 
Như bây giờ quý thầy hiểu cách đơn giản là ráng học Cho có cái bằng cấp Rồi được một vài băng cấp gì đó lớn lên cái mình trụ trì đi giảng Vậy là được việc rồi phải không? Nghĩ như vậy nó đơn giản chưa có gì đâu Phật Pháp còn nhiều vấn đề rắc rối Còn nhiều vấn đề chưa hoàn hảo Mà chúng ta phải phải thực hiện, phải bổ sung Đối với Thầy, Phật Pháp còn điều gì nữa? Đối với ai biết? Chúng ta nghĩ coi trong Phật Pháp còn cần phải làm những điều gì nữa? Anh Giang bảo tính là Thầy theo con nghĩ Trong Phật Pháp, người tu sĩ còn phải làm sao để Phật Pháp hưng thành Lan tràn ra những lo thành Chứ có Phật Pháp cho mọi người hiểu rõ được như quả Ừ. Cảm ơn Thầy Còn ai có ý kiến gì bổ sung không? Cảm ơn Thầy Nếu như mà Thầy chỉ mình Còn một cái Cái đăng nguyện là đem giáo pháp Đi đến nơi chỗ mà còn thiếu thốn Thì nó cũng chưa có Có làm mạnh Thầy bổ sung thêm Theo con thì phải tăng sĩ Phải còn Phải chỉ dương cái nội bộ của mình Thì ta đoàn phải cần phải có cái sự hòa hợp và thống nhất Thì mới có thể đưa Phật Pháp lên được Ý kiến của Thầy hay Chúng ta còn một triệu công chuyện phải làm đối với Phật Pháp Ví dụ như hiện nay cái tình trạng là Phật Pháp mình còn chia nhiều cái hệ phái Chúng ta biết một điều chân lý chỉ có một mà thôi Chân lý chỉ có một bằng cái đầu chấm cái bút chì thôi Nhích qua làm chút xíu là trật Nhích qua bên đây chút xíu là trật Chỉ có một điểm một Nhưng chính vì chúng ta Có cái gì nhìn chưa đúng Mỗi người chưa đúng một chút Cho nên chúng ta không đến được Cái cái chân lý chung này Nên điều chúng ta phải đi tìm Là cố gắng tìm cho ra Cái chân lý chung này là Để cho những cái sự khác biệt này Phật Pháp tắt Người ta trở thành thống nhất với nhau Hòa hợp với nhau Đạo Phật chỉ còn là một nó Không chia quá nhiều tôn phái nữa. Nên đây cũng là một cái việc Chúng ta phải cần làm Đúng không? Cũng là một việc cực khổ Tìm cho ra cái chân lý chung này là gì Mà đủ sức mạnh để thuyết phục người khác Ví dụ như cái chân lý này Chúng ta đưa đến Nam Tông Cái người Nam Tông từ bỏ bớt cái kiến chấp của họ Để họ phát triển lên thêm Chúng ta đưa cái chân lý chung này Đến với Bắc Tông Bắc Tông từ bỏ liền những cái Họ đi bị dẫm vào ngoài đạo Lui trở lại Đúng trong chánh pháp Chúng ta đưa cái này đến với khách sĩ Chúng ta đưa cái này đến với Phật giáo hòa hảo Chúng ta đưa đến với cao đài vân vân Thì làm cho sáng tỏ hết Người ta tìm thấy người ta vỡ lẽ ra hết À đây chân lý chính là chỗ này Người ta từ bỏ hết những điểm sai biệt Cố thủ của mình Để có thể nắm tay nhau Trong cái, cái tình hòa hợp Với mọi nơi hết Nhưng đó là một Còn cả cái thế giới này bao nhiêu cái tôn giáo Bao nhiêu cái tư tưởng Bao nhiêu cái thành kiến, bao nhiêu cái triết thiết Đầy dẫy sự khác biệt hết Chúng ta còn phải làm thế nào Cho một ngày nào đó trên trái đất này Cả cái nhân loại Chỉ còn lại một cái chân lý chung thôi Chứ không phải là chỉ trong đạo Phật không Nên nó cái 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 cái, cái, cái tư tưởng nó thì lớn Nhưng mà Tại sao chúng ta có điều này Sự thật đây là Là thường là những người có trí Thì mới có thể nhìn thấy được những cái chưa hoàn thiện Nhìn thấy được những việc gì cần phải làm cho cái cái thế giới này, cho nhân loại này Chính những cái cần làm đó gọi là trí, trí nguyện của chúng ta Khi chúng ta có trí tuệ, 
thì ta sẽ có cái chí nguyện chúng ta biết mình phải làm thêm những cái điều gì cho mai sau cho con người cho Phật pháp còn cái người mà không có cái trí tuệ đó, thì ai nói bao nhiêu biết bấy nhiêu không nghĩ ra cái gì thêm thì người này khó có cái chí lớn khó có cái chí nguyện lớn nên ở đây vậy chúng ta là người tăng sĩ chúng ta ráng tu ráng học để có cái trí tuệ chúng ta biết còn quá nhiều điều chưa có hoàn hảo trên cái thế giới này con người ta còn phân hóa còn thù hận còn ganh ghét nhau bởi những cái gì nó khác biệt đó chân lý vẫn còn nằm lẫn quất đâu đó mà người ta chưa được thuyết phục để chưa có thể nắm tay nhau được chưa có thể thương yêu nhau được chúng ta đi tìm những cái điều đó nên do mình thấy cái điều đó mình phát cái tâm nguyện gọi là trí nhưng mà sự thật cái trí này nó cũng làm cho chúng ta có cái trí trở lại là khi chúng ta nuôi nấng một cái hoài bão nào đó nó cũng tạo thành cái nhân quả một cái phước khiến cho chúng ta tập trung tu hành rồi chúng ta vỡ lẽ cũng nhìn thấy được nhiều vấn đề nên cái trí nguyện nó cũng làm mở mang cái trí tuệ chúng ta nên người tăng sĩ này không có ở không vì chúng ta thấy còn quá nhiều điều cho chúng sinh cho thế giới này mà chúng ta phải làm chúng ta cứ nhìn hết thế giới thì thấy nơi này chiến tranh nơi kia giết chóc nơi nọ thù hận rồi những điều sai lầm cứ dăng đầy ví dụ như vừa rồi chúng ta nghe bên mỹ có cái chuyện là những đứa học trò nó cầm súng nó bắn xả vào bạn học đó. không có động cơ gì hết không có động cơ ích kỷ tư thù không có thù hận ai không muốn cướp của ai hết chỉ thích bắn giết cho vui thôi rồi nó kê xuống một đầu nó bắn tự sát luôn chúng ta thấy những cái văn hóa như vậy nó là gì nó là một sự đổ vỡ lớn chúng ta thấy cái văn hóa của tây phương không phải là chỗ dựa cho nhân loại cái gọi là tự do của tây phương không phải là chỗ dựa cho nhân loại vì dần dần nó đã tạo nên những cái con bệnh những cái con bệnh nhân cách nặng nề như vậy nó đổ nó có nghĩa là nó tiêu diệt lại chính nhân loại nó làm hủy diệt cái nhân cách và làm làm gây tai hại cho cộng đồng chúng ta thấy trên thế giới còn nhiều việc việc chưa tốt mà khi mình nhìn thấy điều đó thì mình không được chỉ nghe cho biết nghe cho vui khi mình nghe đến những cái nỗi khổ những cái suy đồi của thế giới này chúng ta không được quyền nghe cho vui nghe rồi phải tự hỏi là mình sẽ làm được cái điều gì đó cho cái thế giới này và chính những điều đó làm cho chúng ta có cái chí nguyện của mai sau và mình biết là từ nay cuộc đời của mình không có được nhàn rỗi không có được ở không còn nhiều việc phải làm nên tăng sĩ không có được quyền ở không ai ở không là có lỗi lớn là ngoài cái những chí nguyện đó à, những cái đạo đức đó, chúng ta còn phải ráng sức tu tập cái thời gian là tu tập cũng là điều quan trọng để chuẩn bị cho chúng ta một cái bản lĩnh một cái đạo lực để làm được những việc lớn lao mà chúng ta mong ước chúng ta muốn làm được việc lớn phải có bản lĩnh và cái bản lĩnh đó lấy ra từ sự tu tập chuyên cần cả một thời gian dài chứ không phải là ít như hôm trước chúng ta nói có một thời gian dài mà từ đời cuối trần cho đến đời pháp thuộc phật giáo mình trở nên thụ động kém sinh khí và suy yến nhưng nó có nhiều cái nguyên nhân nhưng trong đó có cái nguyên nhân là tăng sĩ thích nhàn rỗi sống ở trong chùa quý thầy mình sống nhàn nhàn thích đánh cờ tướng tiêu dao dạo chơi chăm sóc cây cảnh đắp non bộ đối đáp thơ ca 
mấy thầy mình làm thơ hay ở đây ai làm thơ hay nhất chùa này chùa ai làm thơ hay nhất nên những cái điều đó nó không thiết thực và lấy đi của mình rất là nhiều thời gian chúng ta không có thời gian để làm những điều đó hồi xưa có nhiều thầy còn lúc mà cái phương tiện đi lại còn ít nghe ở đâu có cảnh đẹp cái là vác cái tay nải đi bộ cho hồi đó cũng không có xe đi bộ đi thuyền rồi đi tới cho nó leo lên cái núi nó chơi thăm thầy thăm huynh đệ ở dạo chơi rồi cái rồi là đi hành cước qua chỗ khác đi chơi tiếp chơi làm chi mất thì giờ mà vẫn thích tiêu giao đời sống tu sĩ mà nhàn nhàn nhất bát thiên gia phạn cô thân vạn lý du mình thấy cái ôm mình bán đi chơi riết đã khoái nhưng mà không ngờ cái đó là là cái thiếu trách nhiệm với cuộc đời với phật pháp nó cái là cái không nên ở đây bây giờ mình có đi chơi không giờ mình có cũng có cái thầy bây giờ thì đi bằng không có tiêu giao đi bộ đi bằng xe 12 chỗ 50 chỗ tổ chức đi hành hương nơi này nơi kia ví dụ khi mình đi có cái việc gì phật sự cần thiết đi thì cũng 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 cần nhưng có những khi chỉ là một cuộc đi chơi thôi. chỉ là những cuộc đi chơi vô bổ cái đó không nên chúng ta làm việc gì phải nghĩ có lợi cho ai chứ đừng có thỏa mãn cái thích đi chơi của mình vì cái du lịch là một cái nhu cầu thật sự của con người những người tây phương khi họ khá giả lên họ cứ thích để tiền đi du lịch nước này nước kia nên cái đi chơi là một cái nhu cầu có thật hay không nhưng mà chúng ta thấy đừng phí thì giờ và tiền bạc vào những điều đó để làm những điều khác rồi đối đáp thơ ca vậy nhiều khi thích người tu rồi cứ thôi hết làm bài thơ này tới làm bài thơ kia thì cũng nói về đạo vậy ca ngợi thiên nhiên non nước rồi vậy nhưng mà mất thì giờ nhiều cái đó đi ra bên ngoài không có nên tôi hồi đó tôi cũng hay làm thơ lắm. hồi trước khi đi tu vậy cũng hay làm thơ khi chưa biết phật pháp thì cũng làm thơ đời biết phật pháp thì cũng làm thơ đạo đi tu rồi cũng làm đó. tôi biết từ đây mình không có thì giờ để làm những chuyện đó tôi chỉ làm thơ những khi nào có nhiệm vụ bắt buộc phải làm hoặc là tôi chỉ làm những bài tụng để cho người khác tụng có ích lợi nghĩa là làm chuyện gì phải nghĩ đến cái lợi đừng có làm để cho vui làm cái gì phải có tính giáo dục chứ phải làm để nói lên cái cảm hứng của mình cho nó đã không có được như vậy tôi vẫn quý cái câu chuyện của ngài dương kỳ là cái tông lâm tế mà truyền đến ngài từ minh thì tách ra làm hai nhánh là ngài từ minh truyền được hai đệ tử xuất sắc là ngài hoàng long với ngài dương kỳ ngài hoàng long hệ nam ngài dương kỳ phương hội nhưng mà ngài dương kỳ là sự truyền thừa chính còn ngài hoàng long là một cái nhánh rẻ mặc dù cái, cái chỗ chứng đắc của hai vị đó bằng nhau thì tôi đọc cái câu chuyện này thì tôi mới thấy đúng là ngài từ minh truyền cho ngài dương kỳ là tại sao ngài đắc đạo nổi tiếng như vậy nhưng mà cái cốc ngài ở cực kỳ đơn sơ cơn sơ đến nỗi mà nó nó, nó dột nó rách cái mái lá cái mùa đông tiết nó bay vào trong đó nó bay vào nó phủ lên trên giường của ngài đầy hết nên là ngài cũng cũng cũng, cũng lạnh lẽo có một người cư sĩ đến xin cấp thất cho ngài lại ngài mới hỏi ông đã ngộ đạo chưa nó dạ thưa hòa thượng chưa nó chưa thì đâu có thì giờ để cấp thất cho ta chúng ta thấy người xưa như vậy họ không sống vì mình mà lúc nào cũng quý thời gian tu hành và làm việc gì đó cho người khác 
Bản thân mình đã không phí thời gian rồi Không cho phép người khác phí thời gian Chỉ muốn cho mọi người chung quanh mình Thiết tha tinh tấn tu hành Để được mà ngộ đạo Được giải thoát Nên ông có cảm thán ông làm một bài thơ Cái bài thơ chữ nho này Đọc này nghe không hay lắm Những ý nó hay là Dương kỳ xạ trú ốc bích sơ Mãn sàng tận tản Tiết trân châu Xúc khước hạn ám ta hu Phiên ức cổ nhân Thọ hạ cư Mình dịch sơ sơ có người dịch hay lắm Mà tôi quên Nên là Dương Kỳ ở tạm Cái máy nhà tranh Máy nhà đơn sơ, ốc bích sơ là đơn sơ Mãn sàng tận tản Tuyết Trân Châu Làm tuyết phủ đầy dường Như Ngọc Châu Tuyết rơi vào đầy dường nó lấp lánh lấp lánh như Ngọc Xúc khước hạng Ám ta hô là con gối Rụt đầu thầm than thở Thầm rên rên rỉ Lạnh quá rên hừ hừ Phiên ức cổ nhân thọ hạ cư Nhưng nhớ lại người xưa Ở dưới cội cây Nhưng nhớ người xưa Dưới cội cây Người xưa mở cội cây là ai? Ai? Phật Là người mà ngồi dưới cây tu không? Nghĩ như vậy thôi không than nữa Mà chúng ta thấy một vị hòa thượng Nổi danh phước không biết bao nhiêu Mà cái cốc Cái cốc của mình ở không chịu cất lại cho đàn hoàng Vì quý thời giờ tu tập của đệ tử của mình Mà người đó chỉ là cư sĩ nha Chứ đừng nói tới đó là người tu sĩ nữa. Mà Ngài đã quý cái sự tu hành Của người khác như vậy Nói ông chưa ngộ đạo Thì làm gì có thì giờ cất thất cho ta Chúng ta thấy cái tâm hy sinh như vậy Và Cái hạnh của Ngài như vậy Từng chút từng chút như vậy Đó là cái thái độ tận tụy vì người Tôi cũng nhớ một câu chuyện Ở trong Trong, 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 trong Phúc Âm Trong Thánh Kinh của Do Thái Giáo Gọi là Cựu Ước Thì có cái ngày nghỉ là ngày Sabbath Là theo truyền thuyết của Thánh Kinh Lúc đó Đức Chúa Trời Mới tạo dựng ra cái giới loài người này Trong 6 ngày Nên là từ lúc mà tạo nên trời đất Cho đến khi tạo xong hoàn chỉnh Cái ông Adam và bà Eva Đầy đủ là trong 6 ngày Đến ngày thứ bảy là ngày nghỉ Thì cái ngày đó Cái người Do Thái gọi là ngày nghỉ Sabbath Người nghỉ của Chúa Thì theo cái, 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 cái ý nghĩa thiên liên đó Mọi người theo do thái giáo Đều phải nghĩ cái ngày Sabbat này là ngày thứ bảy trong tuần Bây giờ Cái người do thái vẫn tuân thủ điều này Đến cái ngày thứ bảy mà ai đi làm Chết với họ Cự nữ họ làm dữ liền Thời xưa cũng vậy mà đến bây giờ Cái cố chấp nó vẫn còn tồn tại Thì lúc đó Chúa Giêsu hôm đó Ngài mới chữa bệnh cho ai đó Cái mấy cái người đạo do thái Mới đến cự nữ Ngài Cự nữ Ngài mới nói câu này Cha của ta là Thiên Chúa ở trên trời không bao giờ nghỉ ngơi Cho nên ta cũng không bao giờ nghỉ ngơi Cái câu này thì mình không có hiểu Mình không đủ hệ nhãn, không đủ đạo nhãn Để nhìn suốt ba ngàn thế giới Để nhìn suốt các tầng trời Để xem Thiên Chúa là ý nghĩa gì Mà không bao giờ nghỉ ngơi Chúng ta không hiểu Chúng ta chỉ tạm hiểu như thế này Thiên Chúa mà Chúa Giêsu nói cũng là những vị thiên tử giáo hóa cho các Bồ Tát và chứng những là giáo hóa ở cõi trời đấu xuất ngài còn hóa hiện trong vô lượng cõi nước khác để làm lợi ích cho chúng sinh thì những cái hóa thân như vậy đúng là không bao giờ ngài nghỉ ngơi còn vua cõi trời như là trời đế thích hay trời phạm thiên thì đúng là không bao giờ nghỉ ngơi cái thần lực và cái lòng từ bi phủ trùm chúng sinh lúc nào cũng 
lo toan bận rộn sắp xếp công việc chứ không giống như cái hình ảnh mà trong kinh tề thiên đại thánh mà nói ông trời ngồi mà nhìn các các tiên nữ múa hát nha không có chuyện đó đâu các ngài đều là những bồ tát lớn và luôn luôn siêng năng luôn luôn bận rộn luôn luôn tận tụy thì chúng ta hiểu cái câu mà chúa giêsu nói như vậy thì chúng ta tạm hiểu như vậy chứ chúng ta chưa đủ đào nhãn để biết được cái công hạnh của một vị đại bồ tát vĩ đại thế nào liên tục như thế nào nhưng mà ngài đã phá cái chấp của cái người do thái giáo không chấp nhận cái ngày sa bát mà họ đặt để ra vì cái người có đạo đức là người tận tụy không bao giờ nghỉ ngơi và chúa giêsu cũng đi theo cái con đường như vậy là không bao giờ nghỉ ngơi như vậy tu tức là làm việc làm việc tức là tu ở đây ai hiểu cái câu này như thế nào tại sao mà nói tu tức là làm việc tu tức là làm việc làm việc tức là tu nghĩa là gì tôi cũng nghe làm việc làm việc ở đây nghĩa là làm lễ cho mọi người cho tất cả chúng sanh và làm lễ đó thì chính là tu ý thì hay nhưng mà chưa có chuẩn xác có ai giơ tay không Nam mô Bổn Sư Cao Nguyên Phật Chúng ta Thầy Theo cái nghĩ của con Thì tôi tức Làm gì tức là tôi Tôi tức làm gì Thì tôi ở đây Con nghĩ là xoay sâu vào nội tâm Có nghĩa là thấy trong tục Đi của mình Có nên làm gì bằng cách tốt ấy Cho nên các chỗ hỏi thế là tôi Nó là biết vọng là tôi Con nghĩ Thầy nói đúng ý đó Cái chỗ đó là tu tức là làm việc là như vậy đó Cái làm việc là tượng trưng cho cái gì nó nhọc nhằn cực khổ phải không Thì tu là cái công việc nhọc nhằn cực khổ Chứ tu không phải là một việc nhàn nhã Chúng ta thấy cái người tu đó họ ngồi thiền bất động Thấy như không làm gì Như sự thực họ cực khổ lắm Cực hơn mình nhiều Đi ra ngoài đồng cuốc đất chứ không cực bằng cái người ngồi thiền đó Rồi ai có tu rồi mới biết Là từng giờ phút mà mình chiến đấu với cái vọng tưởng của mình Vất vả Bữa thì tâm được định, bữa thì tâm bị loạn Chiến đấu cực khổ rồi ngồi Ví dụ như tu tập cái từ bi Quán từ bi mà trải lòng thương yêu tất cả chúng sinh Rồi phải khi ngồi thiền phải quán như vậy Rồi đến khi trong đời sống vậy cũng tập lúc nào cũng rải lòng thương yêu chúng sinh hết Những cái nó âm thầm bên trong tâm không ai nhìn thấy Mà rất là cao cả, mà rất là vất vả Nên cái cực khổ nhọc nhằn đó, đó Chúng ta gọi là Cũng là việc làm, đó, cũng là làm việc Rồi ví dụ như Một người niệm Phật đi Từng giờ, từng phút, lúc nào cũng giữ cái Câu niệm Phật trong tâm mình Cho nó vững, không để mất Với cái lòng tôn kính Những cái điều đó vất vả Cho nên cái người mà đã từng tu tập Cực khổ vất vả Rồi mới biết kính trọng cái người tu Còn ai chưa tu Thì nhìn mấy cái người tu coi vị coi thường lắm Thế như bây giờ quý Phật tử mà chưa tu đi Nhìn thấy mấy ông thầy gọi là đi tu Không hiểu mấy ông làm gì trong chùa Không thấy gì chứ Không thấy đi cuốc đất Không thấy đi làm xí nghiệp Làm công nhân gì hết Không biết làm gì ăn trống Các vụ người ta cúng cho ăn Thì mình chưa tu mình không hiểu Chứ đến khi mình bắt tay Bắt chân lên mình ngồi thiện bữa biết liền Cái sự chiến đấu với cái lầm lỗi của mình Ghê gớm Vì trong chúng ta vậy Ai cũng đầy những cái lầm lỗi Mà người tu là người từng bước đi sâu vào tâm mình Để vượt qua những cái lỗi lầm đó. Khó lắm. Mình làm cực ngoài đồng án được Mình phê bình lỗi người khác được 
Nhưng mà nhìn cái lỗi của mình để vượt qua chính nó không dễ dàng chút nào hết Bây giờ thử thôi Thử bây giờ mình có cái nghiền thuốc lá chút xíu nó bỏ cực cái đó Bỏ Mấy Phật tử bỏ được chứ Rồi ví dụ như có người nghiện rượu bỏ cũng vất vả Nghĩa là những cái thói hư tật xấu của mình không có dễ diệt trừ Nên mà người tu họ cực khổ trong cái tâm niệm để làm những điều đó Nên chúng ta bên ngoài mà chưa tu mình không biết Chứ còn mình tu rồi mình kính trọng người tu như tôi vậy đó Bây giờ tôi kính trọng người tu Vì tôi tu cũng rất là vất vả, cực khổ Nên nhìn thấy những người mà tu mà có kết quả tôi quý trọng Vì tôi biết người đó họ hơn mình nhiều Đó là cái cái sự vất vả đó mình gọi là có làm việc Nên nhìn bên ngoài thì thấy nhàn rỗi bên trong vất vả Mà phải là như vậy Người tu không có phí thì giờ Nhưng mà sao? Nhưng mà chính những cái giây phút Mà chiến đấu trong tâm Là để chuẩn bị cho những bài pháp tuyệt vời về sau Sau này Quý Thầy lớn lên Đem giáo pháp của Phật Đi rao giảng nơi này Giáo hóa nơi kia Nhưng mà đừng có nghĩ rằng Là do à, Chúng ta học hết Sách vở này tới bằng cấp kia Có thể nói lên Những cái giáo pháp vi diệu của Phật Không phải đâu Mà chính cái sự tích lũy Trong từng giờ phút ngày hôm nay là Chiến đấu với nội tâm của mình Thấy được từng cái lỗi lầm của mình Đó là thành những bài pháp tuyệt vời vi diệu ở mai sau này Chính bản thân tôi cũng vậy đó Tôi là người ít học lắm So với quý thầy vậy tôi kém duyên phước lắm. Tôi không có được học cái lớp sơ cấp Phật giáo nữa Chứ đừng có nói mà được cái lớp cơ bản như quý thầy Thời gian mà lúc đó sau giải phóng có tình hình khó khăn Đâu có được học cái hình tự đọc sách mà xem thôi Rồi tu Rồi đến khi có duyên mà được ở chùa dạy học Thì tôi chỉ học được 3 năm Thì ông thầy cũng đuổi mất ra khỏi chùa Mà tiếp tục cũng phải tự học lấy Thì coi như cái vốn liếng học hỏi của tôi không có bao nhiêu hết Thì tôi chỉ có một điều Tôi chỉ có một điều mà tôi cũng thiết tha Truyền cái điều đó lại với quý thầy Là chỉ cố gắng tìm cái lỗi của mình Nên là cứ mỗi bước tu là nhìn thêm được một cái số lỗi nào đó Cứ tu thêm một chút là tìm thêm được một số lỗi nào đó Chỉ như vậy thôi Rồi mong cho người khác đừng vướng phải những cái lỗi của mình Mong cho người khác vượt qua được cái lỗi Như là mình đã vượt qua Ví dụ tôi được vượt qua được một cái gì đó Tôi mừng lắm Tôi nói à chỗ này mình có kinh nghiệm Mình có thể giúp được người khác Thoát khỏi cái lỗi lầm này Tôi chỉ có như đó thôi Chỉ có một chút lòng chân thành thương yêu Và một cái biết lỗi thôi Và vậy mà tôi có thể Tôi có thể đem giáo pháp để Đem đến được với Với cái người này người kia chút đỉnh Thì chính vì cái tâm thiết tha tu hành chân thành của tôi Mà khi tôi nói Pháp Cho 10 người nghe Thì cũng được hai người thích 8 người thì cũng ghét lắm Thì quý thầy vậy Cho nên bên cạnh cái học Cho có kiến thức Quý thầy phải hết sức nỗ lực tu hành trong tâm của mình Từng giờ từng phút Chiến đấu với nội tâm Tăng trưởng cái từ bi Tăng trưởng cái khiêm hạ Vậy đó mà sau này mở miệng nói đâu Là thành một bài pháp vi diệu Đủ sức thuyết phục người ta Nên người ta phải tu hành theo mình Cho nên cái đó gọi là tu mà Tức là làm việc ấy. Coi cái tu không có gì hết đó. Vậy mà sau này nó chuyển hóa được thế gian này Thấy nhàn nó Thấy trong tâm mình thầm thầm Không hiện gì đang bên ngoài hết Ngồi thiền thì một cuộc bất động Thì cũng đi làm đi đứng rồi im lặng Không nói gì tới ai hết Nhưng mà cái vất vả bên trong không ai thấy Rồi cái vất vả đó nó tạo thành Cái kết quả mai sau 
khi mà khi mà nó giống như câu thơ để tôi tôi còn nhớ thành bất tuyệt pháp âm tràn nhân thế vì đây là cái bài thơ mà tôi làm cho thầy tôi ngày xưa vì trong có một cái chuyến đi tôi đi với thầy tôi về quê đó về quê nơi cái sinh trưởng của thầy tôi hồi nhỏ thì trong cái cảnh đó tôi tôi xúc động tôi mới làm một bài thơ lúc đó thầy tôi đứng bên cạnh cái cây khế tôi có bài thơ tôi làm thế này người đứng đó bình an và thanh thản dưới bóng cây từng che mát tuổi thơ mảnh đất xưa thời bé nhỏ dại khờ người đã sống suốt quãng đời niên thiếu ôi đáng quý mảnh đất này kỳ diệu đã nâng niu thời hoa mộng của người để hôm nay vang mãi khắp nơi nơi thành bất tuyệt pháp âm tràn nhân thế thì điều mà tôi mong quý thầy cũng vậy thì những giờ phút mà quý thầy tu hành vất vả trong tâm mình để cho sau này cũng là thành bất tuyệt pháp âm tràn nhân thế cho nên đó là tu mà tức là làm việc là vậy còn làm việc tức là tu là cái gì không biết anh giờ hỏi kính bạch thầy cho con nghĩ làm việc mà không thấy làm việc cũng tức là tu <cười> ghê quá ghê. ai có ý gì nữa không nam mô di đà phật kính bạch thầy À, làm việc tức là tu ở đây tức là mình làm làm những việc gì có lợi vì người khác chứ không phải vì riêng cá nhân đúng rồi đó mà có ý kiến là làm tức là tu có nghĩa là mình làm mà không có cầu làm trong chánh niệm mình làm mà không đạt kết quả không mong đó là kết quả sao không phải là ý thầy hay nhưng mà thầy trình bày chưa rõ thôi nói chung là ba thầy đều đều đúng đều có cái ý hay nhưng mà đây tôi tôi nhấn mạnh cái ý của thầy trung hiếu đó là cái việc làm mình gọi là tu đó vì là mình làm việc với động cơ vị tha hy sinh đó là tu đó cho nên cũng nhọc nhằn vất vả nhưng trong đó cái ý tu nằm ở chỗ là làm vì người khác khi khi còn nhỏ thì mình công quả trong chùa mình làm gánh vác mọi việc cho huynh đệ là vì cái lòng vị tha hy sinh đó 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 là tu đó làm mà chính là tu là vì không làm cho mình hãy làm cho mình thì cái đó làm mà không phải là tu còn khi mình làm việc mà vì người thì cái làm đó chính là tu lớn lên một chút thì bắt đầu mình công quả cho giáo hội làm đem lại lợi ích cho chúng sinh không mệt mỏi thì tất cả mọi việc làm cực khổ tận tụy đó đều là vì người khác thì nó làm mà tức là tu à, cái động cơ nó luôn luôn là vị tha hy sinh là cúng dường hết mà đó chính là cái hạnh tu chân thật phải không hồi nãy chúng ta nói tu tức là làm việc là cái tu cực khổ sau này nó biến thành những bài pháp mà chuyển hóa thế gian thì bây giờ mình nói làm tức là tu Vì mình làm với cái động cơ vị tha Mà nó cũng có quả báo nó là về sau này sao Chính cái đời sống vị tha đó Làm tâm mình vào định Làm tâm mình vào định Cái điều này thì tôi nói nhiều rồi phải không Tất cả bao nhiêu lần Những bài giảng trước Thì tôi đều nhắc đi nhắc lại rằng Cái định ở trong tâm Là do Do được, do cái phước mà thành Mà cái phước là chính do đời sống vị tha Không biết tôi có kể cái chuyện này chưa Tại vì có một lần có một người Phật tử hỏi tôi Là nói rằng khi con tu ngồi thiền như vậy Thì tâm con cái lúc thì sáng tỏ Nhớ một lát cái quên mất vọng tưởng Rồi phải, phải, phải giật mình cái quay lại 
Rồi phải là dùng cái phương pháp nào Mà để luôn luôn giữ được cái điều đó Thì tôi nói rằng Trên thế gian này không có một phương pháp nào Để có thể đạt được điều đó Đạt được cái là tâm lúc nào Cũng tỉnh giác sáng tỏ hết Chỉ có một điều duy nhất Để làm được điều vi diệu đó Là phước mà thôi Là mình sống như thế nào mà tạo phước cho đủ Thì bất cứ pháp môn nào Cũng làm cho mình tỉnh giác thường xuyên không mất Khi mình đủ phước rồi Niệm Phật là tâm vào trong định luôn Mình đủ phước rồi Giết trong hơi thở là tâm định luôn Ở trong hơi thở luôn Mình đủ phước rồi Mình chăn trâu tri vọng kiểm soát tâm Là lúc nào cũng nắm được tâm hết Không bị quên, không bị vọng trước Cái gốc ở đằng sau là cái phước Nhưng mà khi nói tới phước Thì chúng ta cũng phải nói tới tội Cái tội này là hôm trước chúng ta nói tới cái bài hối hận rồi phải không? Bài hối hận Cho nên cái người mà Hết được cái tội Mà tăng được cái phước Thì tâm sẽ vào định Còn cái cách nào để hết được cái tội Cái cách nào? Sám hối Sám hối là cái cách làm hết tội Nhưng mà thường á Là chúng ta ít có để ý cái sám hối này lắm Nhiều người tu chứ Coi vậy chứ để ý những cái pháp môn trên mây không Coi cái sám hối là tầm thường Cái sám hối quan trọng Mà quan trọng là sám hối đúng lỗi Đúng cái lỗi của mình Coi cái lỗi nào là mình sám hối đúng cái lỗi đó Nhưng mà mỗi người Mỗi cái lỗi khác nhau hết Cái điều này hôm nay tôi nói phớt thôi Hôm khác tôi sẽ nói kỹ về cái đề tài này Bởi vì đây là đề tài lớn rất là quan trọng Khi mình thấy mình có cái Cái người bị sân Thì ngay cái sân mà sám hối riết Thì tâm sẽ vào định hết cái lỗi đó vào định Cái người tham cứ ngay cái tham đó mà sám hối Cái người kêu mạng cứ ngay kêu mạng đó mà sám hối riết Thì tâm từ từ vào định Hết cái lỗi rồi là tâm vào định được Nhưng mà nói vậy chứ song song vẫn phải tạo phước Thì chính cái đời sống vị tha Mình làm lụng cực khổ mọi chuyện cho người khác ấy, Đem lại lợi ích an vui cho người khác Thì cái đó làm nó tức là tu đó, Vì nó làm cho Nó biến thành một cái kết quả Là cái định xuất hiện ở Trong tâm của mình Nó gọi là làm mà tức là tu đó. Hiểu tu mà tức là làm Làm tức là tu vậy Bây giờ mới qua cái ý này Cái ý này, cái ý cao siêu Làm mà không làm Thì nãy giờ chúng ta nói tận tụy Tức là làm không Chứ phải làm Bây giờ mình thấy tuy làm lụng cực khổ Mà thấy như không có làm gì hết Vì sao? Vì chúng ta phải tránh cái tư tưởng cậy công Tư tưởng cậy công hay chấp công đó Cậy công hay chấp công Hay là chấp công cũng vậy Là chúng có thể chúng ta sẽ rất là siêng năng tận tụy Làm việc cho người khác Nhưng mình làm rồi mình cứ nhớ hoài Làm nói Nói cho mấy xào lúa đó là Tôi cấy đó Cái nhà bếp này tôi xây nè không Cái nhà đó tôi leo nóc tôi lợp á Trời ơi mấy ông cạo gió là tôi cạo không cho ai <cười> Tức là mình làm cái Đúng là làm được có lợi mọi người hết Mà làm đâu nhớ đó Rồi cái tâm chấp công nó tăng lên từ 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 như vậy Cho nên mình càng làm được nhiều chừng nào Thì mình càng Chấp công nhiều chừng nấy Mà cái chấp công tức là có nghĩa là cái gì nữa Kiêu mạng Nên chấp công Thì nó tạo ra cái kiêu mạng Thì qua kiếp sau nó xuất hiện Cả hai quả báo Là cái điều mình làm lợi cho người khác Nó đem lại cái vinh quang cho mình Nhưng mà cái kiêu mạng Thì nó đem đến cho mình Cái sự hống hấp Kiêu ngạo tự cao ăn hiếp người khác Để chuẩn bị một sự đổ vỡ Ở nhiều kiếp sau nữa Nên cái nguy hiểm Nên cái làm mà thấy mình có làm Là cái 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 hòa Tuy có cái phước trước mắt 
Nhưng mà cái đổ vỡ, cái đau khổ Cái hèn kém Là nó nằm chờ trực của mình Nhiều kiếp về sau nữa Mà không cần nói tới nhiều kiếp sau Không cần nói nhiều kiếp sau Ngay trong kiếp này thôi Nếu mình cứ chấp công mình làm gì mình cũng nhớ trơn á Mình làm nói trời ơi mấy ông thầy Chứ làm gì cũng nhờ tôi đó Chứ mấy ông làm được đâu Viết chữ tôi cũng viết chữ đẹp nhất nè Rồi cái tỷ làm báo tường cái bàn tay tôi Tôi làm không hết chứ Nghĩa là mình cứ tâm mình, mình cứ nói, mình cứ khoe vậy Thì quả báo xảy ra liền Đến lúc nó xảy ra liền, xảy ra như thế nào Xảy ra mình rớt vào trong cái hoàn cảnh gì đó Mà mình không thể làm việc gì được nữa Hoàn cảnh gì Hoàn cảnh gì đó không biết Tùy người thôi, tùy thêm những cái duyên khác nữa Bỗng nhiên mình bị đụng xe cái Nằm luôn chỗ, từ đó không còn làm gì được nữa Không còn khoe khoang được nữa Hoặc đổ cái bệnh gì đó ra nó Nằm chỗ luôn cho người ta nuôi luôn Để mà trả lại cái tư tưởng chấp công của mình Thế thấy mình làm được việc này, làm được việc kia Cứ khoe, cứ nói hoài, cứ nghĩ trong bụng hoài Có lúc mà sẽ nằm một chỗ không làm gì được nữa Đó là quả báo của hiện đời Còn quả báo đời sau Là mình sẽ được vinh quang giàu có Rồi sau đó những cái kiêu mạng hống hách Nó đổ sạch những cái phước của mình đi Nên cái tư tưởng cậy công nó nguy hiểm Chúng ta phải tránh đó. Nhưng mà làm cách nào để mình tránh không có bị cậy công Làm mà không thấy mình làm Thì nó có hai cách Cách thứ nhất là mình làm mọi việc mà lúc nào cũng giữ tâm ở trong chánh niệm, trong chánh định Thì tự nhiên làm mà không thấy mình làm, cái này không có giải thích được, cái này không có giải thích được Nó vi diệu, nó lạ lùng lắm Bây giờ tôi nói ví dụ như là quý Phật tử đi, một ngày nào đó trong chùa có cái việc gì đó Quý Phật tử mới đi vào làm công quả, ra đằng sau bếp nấu cơm, chẻ củi, dọn dẹp đủ thứ hết trơn làm Nhưng mà lúc làm Lúc nào nó cũng giữ cái câu niệm Phật ở trong tâm hết Mà người này lại có cái phước là có cái định luôn Làm giúp tâm trong câu niệm Phật rồi định luôn trong đó luôn Thì cả ngày làm lụng cực khổ tới chiều lại Cái con người gặp mình vô chùa gặp mình hỏi Ngày nó chỉ công quả gì vậy Cái ngồi ngẫm nghĩ nó cũng làm chút đỉnh gì đó à Tự nhiên không thấy Không thấy là mình có làm nữa Mà cái này không phải là mình bày đặt Không phải là mình cố ý mình muốn nói cái gì đạo lý cao siêu Mà tự nó như vậy đó Tự nhiên mình làm cực đã đời vậy Tới chừng ai hỏi Cái mình nhìn lại sao thấy Ủa hình như đâu có làm gì đâu cả ngày Nó tự nhiên như vậy Là do cái định mà đạt được Do cái định mà đạt được Nên cái định đó, nó vi diệu lắm Chính Đức Phật chúng ta cũng vậy Ngài Thuyết Pháp đã đời một năm Nó là suốt một cuộc đời 45 năm cuối cùng này nói một câu gì 45 năm ta chưa hề nói một lời Là cũng vậy đó Là vì Ngài nói Pháp trong chánh định Nên cái người mở trong chánh định Trong chánh niệm mà làm việc Mà nói năng Thì không có bị cái tư tưởng chấp công Đó là cái hay đó Cho nên từ đây quý Thầy nhớ Chúng ta tận tụy Làm luận mọi điều hết cho mọi người Nhưng lúc nào cũng giữ cái tâm tu hành Lúc nào cũng giữ tâm trong thiền định Tùy cái pháp môn Mà mình đang, đang tu tập Đó là cái phương pháp thứ nhất Cái phương pháp thứ hai để mà diệt trừ cái tâm cậy công, chấp công là mình phải tác ý suy nghĩ. Mình tác ý suy nghĩ gì? Mình nghĩ là những điều mà mình vừa làm được vừa rồi trong vài tháng qua, vài năm qua so với chư Phật, chư Thánh, chư Bồ Tát có được có đáng là bao không? Không đáng là bao. Các ngài trong vô lượng kiếp làm lợi ích hy sinh cho chúng sinh thì những điều mình làm được một vài việc vừa rồi, vài tháng, vài năm vừa rồi chỉ là hạt cát nhỏ không có đáng kể. Thì nhờ mình suy nghĩ như vậy mà mình cũng không có bị cái tư tưởng chấp công 
Mình tránh được cái điều đó Cái làm mà không làm là như vậy đó Tuy làm rất nhiều Mà không thấy mình làm điều gì hết Đó là do hai điều Ráng thực hiện Và một điều nữa Cái ý nghĩa của tận tụy nữa là Chúng ta nên làm mọi điều trong cái sự thầm lặng Đừng để cho mọi người biết đến việc làm của mình nhiều Thì mình sẽ làm được bền bỉ Còn khi mình làm Mà mình có bộc lộ nói cho người khác biết Thì về lâu về dài Mình không có duy trì được Những cái việc làm phước của mình nữa Nhớ Phải kính đáo lại Nên tận tụy nó thấp Nó hàm cái nghĩa siêng năng Siêng năng trong cái thầm lặng Còn mình chấp công Rồi thêm cái khoe khoang nữa Thì không bao lâu tất cả sẽ đổ vỡ Tất cả sẽ đổ vỡ Việc làm á Tuy chúng ta tận tụy làm việc Nhưng mà phải xét coi việc làm Có đem lại cái lợi ích thiết thực cho mọi người hay không Chứ không phải là siêng năng Tận tụy Rồi làm mấy cái việc tào lao Không có lợi ích cho ai Mà coi bị cái chùa mình bị nhiều lắm á Có một số nghi lễ Trong chùa Mình xét cho kỹ Thấy vô nghĩa Thấy vô nghĩa Tôi nói điều này chắc lát đụng chạm lớn <cười> Nhưng mà phải nói Để quý thầy lớn lên quý thầy sửa đổi lại Ví dụ bây giờ chúng ta xét qua vài cái lễ Như lễ Khánh Thành cái chùa Khi xây chùa xong thì Khánh Thành Thì thôi cái lễ này được đi Là vì sao? Vì cất cái chùa là cái sự đóng góp của rất nhiều người Phải không? Thì khi mình cất xong hết rồi Thì mời mọi người lại Giống như có là một sự tạ ơn Nói một lời cảm ơn Nên cái lễ Khánh Thành chứ cũng có ý nghĩa Nó cũng được Rồi khi nhưng mà cất mới Bắt đầu cất thì làm cái lễ đặt viên đá đầu tiên Tôi ngồi tôi suy nghĩ hoài Không biết cái nghĩa nó là gì Tôi nghĩ chưa ra Không biết là tại trí tuệ của tôi kém hay sao Mà tôi nghĩ hoài không ra cái lễ đặt viên đá đầu tiên để làm gì Mà cái viên đá đó nó không phải để xây chùa Nó để đâu góc Nên là đặt người ta làm Đây là lễ đặt viên đá đầu tiên là cái xây để cái góc nào để đó Không dính gì tới cái chùa đang xây hết Nó có tính cách hình thức thôi Tôi nghĩ hoài không biết để làm cái gì Hay là để cho mọi người biết Mời mọi người cúng cất tiếp Cũng dám lắm Hay đó là cái ý nghĩa quan trọng của nó chăng Không hiểu Rồi cái gì mà, mà trai tăng nữa Đạo Phật mình có cái màn thích là Như thích ăn uống hay sao tôi không biết nữa Cái chuyên môn là cúng dường trai tăng Tôi có cái khổ tâm đó Nghĩa là sau này người ta biết ý Không bao giờ có ai mời tôi đi ăn trai tăng trên Tại vì mời không bao giờ tôi đi Mà tôi cũng cũng không đồng ý nữa Quý Phật tử ví dụ cúng dường trai tăng mất thì giờ quý thầy nhiều quá Quý thầy ở xa gửi cái thư mời dự cái lễ trai tăng của Thiên Khánh Đi cả buổi trời tới đây Ăn cực khổ rồi cái sách được một hai cái gói gì nó chạy về chùa nó mất gần một ngày Một ngày đó nếu mà mình là một người mà làm được việc Thì cũng có nhiều công việc làm nên Nhưng mà đi bữa trai tăng nó mất Như ăn bữa dỗ mà lỗ ba bữa cày Người xưa nó nói vậy đó Thì quý thầy mất thì giờ tu, thầy giờ học của quý thầy Mà tôi không hiểu sao Đạo Phật mình thích trai tăng Cứ nói là trai tăng cũng dường có phước Tôi thấy không biết phước không tôi sợ có tội Có tội chính vì làm quý thầy nhọc nhằn Mà mất thời gian Thực tế nhất là làm sao Đem tới chùa cúng luôn Ít nhiều gì cứ thích cứ đem tầng chùa Cúng cúng tiền cúng gạo gì đó ngay đó mà Quý thầy Thực tế mà quý thầy không mất thời giờ Mình làm vậy có phước Còn có nhiều chùa vậy Hết lễ này tới lễ kia Hết lễ này tới lễ kia Tăng chúng ở trong chùa cực ghê gớm luôn nay bắt đầu lo rửa chén dọn dẹp Mướn bàn ghế về sóc Chuẩn bị nấu ăn Làm lụng đủ thứ Rồi ít hai ba nữa lại có lễ nữa Lễ thì nó đông vui thiệt nhưng mà quá cực khổ Có nhiều cái chùa làm lụng cực khổ 
cứ do lễ lọc hết Thì quý thầy đã từng bị những trong chùa đó chưa? Có chưa? Quý thầy như hơi ít đấy, thì sáng hỏi quý cô, cô nào cũng là có rần rần lên hết trơn Như ai cũng bị, như quý cô như cũng hơi xiên mấy cái chuyện bếp nút nên cực Quý thầy như hơi làm lơ mấy chuyện bếp nút giao như quý cô cư sĩ vô làm mấy ngày lễ Nên quý thầy cũng nhàn nhàn nên chưa thấm thía mùi đợt, cái mùi đạo, cái mùi đời <cười> Chưa thấm thía mùi chùa Cái vụ mà hết lễ này tới lễ kia nó vô cùng cực khổ, mất thời gian Là tôi không hiểu đến chuyện gì mà làm như vậy Trong cái nhân quả người trụ trì bị tổn phước rất nặng Vì làm cho chúng trong chùa mình mất thời gian tu học Chạy theo những nghi lễ hình thức không có chiều sâu Nó có nhiều cái lễ như Cái lễ như vậy không đáng Người thế gian đó thì bị cái gì Bị mấy cái tệ mà làm lễ tốn kém Ví dụ như đám cưới Thích làm đám cưới cho hình rang Rồi trả nợ 3-4 năm chưa hết Những cái đó nó không thật Cái đó không phải là là cái bảo đảm cho trăm năm hạnh phúc Cái trăm năm hạnh phúc là cái đạo đức Cái tình thương yêu, cái duyên nợ nhiều kiếp Chứ không phải tổ chức cái đám cưới thiệt lớn Thì bảo đảm cho cho hai đôi trẻ được hạnh phúc lâu dài Không chắc ăn đâu Mà nhiều khi nợ nần quá rồi cãi lộn nhau rồi Nó lại mau chia tay nữa đó. Biết trăm năm hạnh phúc là gì không? Không có đây biết dưới kia thì rành kìa Dưới đó thì rành Rồi có một số người vậy Đi cứu trợ mà nhiều khi cái tiền vật dụng ít hơn tiền xe Nhưng có cô đó có lên khoe tôi là nói con mới đi cứu trợ cái vùng đó về Tôi mới hỏi cứu trợ được hết bao nhiêu tiền Thì cô nói mấy triệu gì đó Thì tôi hỏi tiền xe nhiêu Cái cô nói cái tiền xe nó muốn bằng cái tiền cứu trợ luôn Tôi nói những điều đó là những điều không thực tế Có tính phô trương khoe khoang Không thiết thực Về cái phước đâu cũng thấy Thấy đó là sự phí phạm Nên chúng ta nghĩ Tuy mình tận tụy siêng năng mà phải cân nhắc cái lợi ích thiết thực cho con người Chứ không có không có cái mà làm trên hình thức Thấy ai cứu trợ mình cũng cứu trợ, ai làm phước mình cũng làm phước Thì cái điều đó không có phước đâu Nên khi chúng ta tận tụy làm lợi ích cho người khác Thì phải xét trên hai phương diện chính Nó nhiều lắm nhưng mà có hai cái phương diện chính Là nâng cao được cái đạo đức của con người Hoặc giúp cho con người đạt sâu vào trong thiền định Như hồi nãy tôi nói Mình giáo dục trẻ em đường phố Cũng là tăng trưởng được cái đạo đức của chúng Hoặc là chúng ta đến giúp đỡ người già đi Là cũng lòng vào đó Khuyên cái người già đó niệm Phật Để được cái tu hành an ổn cho đời này đời sau Đó Thì những cái việc làm đó Thì luôn luôn phải nhắm vào hai cái mục tiêu Là một là cái đạo đức Hai là đi sâu vào luôn trong thiền định Đó mới là những cái điều thiết thực Với cái nhìn của đạo Phật Thế còn mà đi quá xa hai cái điều đó Thì chúng ta phải coi chừng Chúng ta phải xét lại Thấy mình siêng năng tận tụy Chứ mà đi xa Phật Pháp rồi Chỉ là hình thức nghi lễ vô ích xuân Không có đáng Chúng ta phải quý thời giờ Vì như cái câu chuyện mà Ngài Dương Kỳ Chúng ta thấy là Ngài rất quý thời gian Cho cái sự tu học Thì chúng ta cũng vậy Luôn luôn tận dụng thời gian để tu, để học, để làm việc Đừng có bỏ thời gian trống Lúc nào đó mà Chúng ta thấy có trống thời gian không biết làm gì Lúc đó là mình có cái gì sai lầm Trong cái bổ phận của người tu sĩ Vì sao? Tôi nói ví dụ như là đến lúc mệt đi Mình không có cái việc để làm được nữa Nằm võng đông đưa Lúc đó cũng là lúc tu Mệt không làm việc tay chân được Thì lúc đó ở không chứ đồng đưa cái niệm Phật Không bỏ công Không có cái mà trong tâm thì không tu Mà bên ngoài không việc gì để làm Đó là cái sai lầm rất là lớn Người tu không có lúc nào ở không Có thể là bên ngoài không làm gì Nhưng bên trong vẫn phải đang kiểm soát tâm 
Chứ không có được giây phút mà trống trải Lúc nào nó thấy trống trải chán trường Rồi kiếm người nói chuyện cho đỡ buồn là Không được, cái đó là cấm kỵ Đó là cái lỗi lớn Người tu là không có cái vụ tâm trạng Mà trống trải chán trường Như cái nàng công chúa mà nơi vườn hoa mùa xuân được Chúng ta cố tránh những cái nghi thức Làm mất thời giờ như vậy Tuy nhiên có những cái nghi lễ Mà cần cái trang trọng Để in sâu vào lòng người Một cái ấn tượng ý niệm tốt lành nào đó Thì buổi lễ đó mình cũng phải tổ chức cho đàng hoàng Chứ không được sơ xài Cái đó sơ xài lại là có tội Như có trường hợp Tôi gặp người Phật tử hỏi quý y chưa Nó dạ quý y rồi Nói pháp danh gì con không nhớ Sao quý y không có pháp danh Nói dạ bị lúc đó có ai lại ghi tên con Đưa vô chùa ít bữa ta gửi cho con cái lá phái Nói việc thầy nào ẩu thiệt Vì sao Vì cái cái giờ phút quý y là giờ phút Mà người ta bước vào cuộc sống mới Ta trở thành đệ tử Phật Thì người ta phải được Một cái ấn tượng hết sức là trang trọng Tốt đẹp để nhớ suốt đời Nó từ đây mình không còn làm cái người thế gian Vất va vất vưởng Không còn là một đứa con hoang Trong cái luân hồi lang thang vô tận nữa Từ đây mình có cha lành Là có bậc thầy vĩ đại Có chư tăng để nương tựa Có một giáo pháp Có một giáo pháp để học hỏi Nghĩa là cái buổi lễ quy y Phải cho người ta một cái ý nghĩa Trân trọng Trân trọng thiên liêng như vậy Nên không có được tổ chức sơ xài Có nhiều chùa tôi không hiểu tại sao vậy Giống như là muốn ghi tên cái danh sách Phật tử vô chùa cho đông hay sao Cứ cứ làm rất là sơ xài Đó là cái sai đó Hoặc là buổi lễ xuất gia cũng vậy Thì phải tổ chức làm sao cho nó Không quá rườm rà Nhưng cũng có ý nghĩa thấm thiết nào đó Để người ta phải nhớ Nhớ cái bổ phận của mình suốt đời như vậy Cái người mà phí thời gian á Thì sẽ mắc cái quả báo Nó theo cái quy luật của nhân quả Là mình phí cái gì Thì sẽ không còn cái đó nữa Ví dụ như một cái người Mà ăn cơm rồi hay đổ bỏ Dư rồi đổ bỏ Rồi sẽ mắc cái quả báo Có khi phước còn đó Vậy mà có những lúc hoàn cảnh kẹt Vẫn phải bị đói Ví dụ như cái người đó cũng giàu có Mà ăn cơm có cái tật hay đổ Đổ bỏ Lúc nào nó đi vào cái khu nào vắng vẻ Đường rừng cái xe hư nằm nó phải nhịn đói mấy ngày Để trả cái quả báo là ăn cơm đổ bỏ Mặc dù Phước bên ngoài chưa hết Còn trường hợp mà Phước hết đó, Thì rơi vào cảnh nghèo đói luôn Xin không ai cho luôn Là để trả cái quả báo mà ăn cơm rồi đổ bỏ Là phí cái gì mình sẽ không có cái đó Nếu mình ăn cơm mà dư đó Ví dụ như bây giờ không có ai để mình cho Lúc có chung quanh mình không có chó Có heo có gà gì Thì mình cũng phải làm sao đem cho chim ăn Trong đó cái tâm của mình là đem cho chim chứ không được Với cái tâm là đem đổ bỏ Hãy đem miếng cơm dư mà với cái tâm đổ bỏ là có ngày quả báo tới Còn đem miếng cơm dư mà đem rắc rắc ra để lát mình nghĩ là có chim chuột nó ăn được, kiến ăn được Thì cái tâm như vậy mình không mắc quả báo vì nó vẫn là cái tâm bố thí Mặc dù hành động thì cũng giống vậy cũng đem đổ <cười> Nhưng mình đổ nhưng mà mình có nghĩ à lát cho kiến cho chim ăn thì không, không, không có tội Còn đổ mà với ý nghĩ bỏ là có tội Nên có trong cái thời đại mới này vậy Có nhiều cái ông giám đốc Thời gian mà làm có tiền Vung tiền qua cửa sổ Những cuộc nhậu thâu đêm Rồi những cuộc chơi bời trác tán Uống một chai rượu Tây Mấy triệu Mà chúng ta biết mấy triệu đó với một người nghèo Có khi làm cái vốn cho họ để họ làm ăn Họ có thể mở một cái gánh để họ đi bán được Mà chỉ cần uống một chai rượu Mất mấy triệu Phí phạm tiền bạc mà uống rượu Hoặc là trong lúc hào hứng gì với 
mấy cô gái tiếp viên có khi bo cho người ta cả một tờ đô la một trăm những cái đó quá sức phí phạm thì quả báo xảy ra trong hiện đời liền thì hầu hết mấy ông đó hiện nay được nghỉ ngơi ở trong tù mà không còn đồng nào nữa không có làm nó được đồng nào nữa vì khi có tiền là đã phí phạm quá đáng cho nên cái người mà biết đạo không bao giờ họ phí phạm họ rất là tiết kiệm nhưng rất rộng rãi hãy đúng chuyện giúp người rồi là giúp không tiết tiền mà còn không đúng là cẩn thận từng đồng từng chút thì họ mới giữ được cái phước lâu dài thì bây giờ cái thời gian cũng là vậy cũng là một cái gì quý giá mà chúng ta phải tiết kiệm phải tận dụng phải gìn giữ thì cái người mà phí thời gian thì sẽ mắc quả báo gì ai biết quả báo gì con phải cái này cái thời gian thì cái mặt quả báo bằng luôn giờ mình muốn làm công việc gì là cũng không có đáp ứng được nhu cầu cũng chưa chuẩn lắm thì cũng tương tự như vậy nhưng mà cũng chưa kỹ ai giơ tay cư sĩ nó ghê chưa con kính bạch thầy nếu mà một người phí phạm thời gian sẽ mất một quả báo là khi người đó phát tâm làm một cái việc thiện thì cái thời gian không đến nữa con ví dụ như chúng con là cư sĩ khi chúng con phát tâm làm một cái việc gì phước đã báo cho nên việc gì đợi cho người khác thì có thể là vô thường sẽ đến với chúng con cô nói đúng rồi đó um, có thể nào định nói thôi để nói luôn hết thì à? khi mà cái người phí thời gian thì cái quả báo là không còn thời gian nữa mà không còn thời gian thì có nghĩa là gì có nghĩa là gì không còn tồn tại trên đời nữa cho nên cái chết yểu thì nó có nhiều nguyên nhân lắm yểu nhiều nguyên nhân có thể là đời trước mình sát sanh nhiều vân vân gì đó mà chết yểu Nhưng mà cũng có một cái nguyên nhân nữa là cái người phí thời gian nhiều quá Thì người này không đáng để sống nữa Và thọ mạng sẽ chấm dứt sớm Đây là điều rất là lạ Không biết tôi là thuộc loại nào mà thấy cũng sắp chết tới nơi rồi Và vì vậy Dĩ nhiên là chúng ta cũng không có mong sống lâu, sống mau để làm gì Chúng ta chỉ mong là hệ sống là làm được lợi ích cho người khác Và có những công việc cần thiết để làm gì đó cho Phật Pháp, cho chúng sinh Mà mình chưa làm được thì đúng là mình cũng cần Cũng cần phải sống Và cái phước Để chúng ta có thể sống lâu Vẫn là cái đừng có phí thời gian Sống cho hợp lý mọi điều Tuy nhiên Trong suốt bài này thì chúng ta nghe toàn là Những chuyện siêng năng cầm củi phải không Làm lụng Nhưng xin thưa đừng có quần quật Cho tới kiệt sức Mà rồi cũng không làm gì được nữa Vì sao? Vì cái người hiểu đạo Thì thấy cái thân này là của ai? Của ai? Thân này không còn là của mình nữa Mà của ai? Thân này của Phật Pháp Của chúng sinh Không phải của mình nữa Trước đây đó Mình nghĩ cái thân này là của mình Cho nên mình một á, Là mình cung phụng nó Quá đáng Hai là mình đầy đọa nó quá đáng Phải không? Nó <cười> làm quần vật, làm chết bỏ để mà kiếm tiền Thì cả hai cái thái độ đó Là cung phụng cái thân này Hoặc đầy đọa cái thân này Vì mình nghĩ cái thân này là của mình Nhưng bây giờ khi mình hiểu đạo Mình có lý tưởng tu hành Mình thương yêu tất cả chúng sinh Mình trân trọng giữ gìn Phật Pháp Thì mình cũng biết luôn một điều Cái thân giả tạm này không phải của mình nữa Mà là của chư Phật Cuộc đời của mình từ đây Là đặt vào bàn tay của Phật Phật muốn nắm muốn bóp làm sao nó kệ Phật 
chứ mình không còn là mình mình chỉ là tôi tớ của Phật <cười> mình gọi là nói giống như bác hồ là đầy tớ của nhân dân đó là mình không sống cho mình thì cái thân này cũng vậy do đó mình không được quyền không được quyền một không được quyền cung phụng nó phải không vì nó phải của mình hai là không được quyền đầy đọa nó vì nó không phải của mình nhưng mình phải đối xử nó một cách khéo léo như thế nào đó để nó là một cái công cụ một phương tiện để làm chuyện phật pháp để làm cái những cái điều đạo đức những điều lợi ích những điều hạnh phúc cho chúng sinh nói nghe chỗ này nghe thở phào không cả một bài toàn nghe bắt làm không tới trên đây mới bắt đầu cho nghỉ xã hơi một chút Thế là chúng ta cũng làm chúng ta cũng hy sinh mọi điều nhưng chúng ta cũng phải khéo léo để không có quá đáng mà giữ gìn cái công việc lâu dài đó là nhớ như vậy cái công việc lâu dài đó cũng không phải cho mình cũng vì phật pháp vì chúng sinh thôi là luôn luôn cái động cơ sâu thẳm vẫn là vì người khác mà cái biện pháp xử lý đối với cái công lao đối với sức khỏe thì nó là một sự thông minh khôn ngoan là như vậy đó. có ai hỏi gì không đây bài học này nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật thưa các thầy cho phép con được hỏi một câu thì theo cái bài học này thì chúng ta muốn cho phật pháp nó được trường tồn cái điều kiện tiên biết duy nhất là mình đem cái phật pháp mình rải khắp cho nhân gian và bên cạnh đó mình phải củng cố nội bộ tăng đoàn cho nó có một cái sự thống nhất hòa hợp nhưng con sẽ thấy là cái vấn đề mà mình đem cái phật pháp khắp nhân gian thì nó cũng có phần dễ làm hơn thì bằng chứng chứng minh cụ thể là phật pháp thì bây giờ cũng đang đại khắp năm trong nhưng vấn đề mà cũng có nội bộ thì rất là khó khăn thì bây giờ mình vẫn chưa làm được nhưng nhưng những những người mà mà có cái tâm quý mà đưa thân đoàn à, muốn có tâm quý mà cũng có thân đoàn mà gặp những khó khăn bởi vì không phải là việc dễ làm thì con người này thối chí năng đoàn thì như con hỏi là nếu như thầy gặp cái con người đó người này muốn thối chí năng đoàn nhưng là không muốn mình tiếp tục trên con đường cũng có nữa thì gặp thầy 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 sẽ khuyên như thế nào mà thầy dạy dỗ cái nguyên nhân nó nằm ở chỗ này nguyên nhân ở trọng là cái tâm mà vị tha hoàn toàn á mình sẽ không bao giờ đau khổ khi gặp trở ngại có khi mình có cái nguyện ước lớn cho phật pháp nhưng mà có lẫn cái gì vị kỹ trọng khi thất bại tới mình đau khổ chán nản gì còn cái tâm mà vị tha hoàn toàn á có khi làm không được gì hết cũng không buồn chán hết cái ngộ vậy đó cái lạ là tâm vị tha nó giữ cho mình không bao giờ buồn chán Cái buồn chán nó chỉ đến với cái tâm vị kỷ mà thôi Thế nên với trường hợp người đó Thì mình chỉ khuyên họ cố gắng lọc cho hết cái tâm vị kỷ Cái chí nguyện lớn đó có lẫn cái vị kỷ gì trống hay không Khi nào mà họ được cái vị tha hoàn toàn Vì Phật Pháp hoàn toàn cái tâm buồn chán biến mất liền Có khi một cái người mà đến cái độ mà bị người ta vu an Phải ở tù luôn Cũng không hề buồn nếu thật sự là tâm hoàn toàn vị tha Còn nếu mà tâm mình lẫn cái vị kỷ Mình gặp trái ngang vậy mình buồn chán gì Đó là điều Cái tâm lý rất quan trọng đó Cái câu này cũng quan trọng Thì tôi nói như vậy đó. Chắc cũng hết giờ Thôi nghỉ chút đi.